0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 시편 130편 1절부터 8절까지 우리 같이 함께 읽겠습니다. 여호와여, 내가 깊은 곳에서 주께 부르짖었나이다. 주여 내 소리를 들으시며 나의 부르짖는 소리에 귀를 기울이소서. 여호와여, 주께서 죄악을 지켜 보실지인데, 주여 누가 소리입까 그러나 사유하심이 죽게 있음은 주를 경여하게 시민이다나곧내 영혼은 여호와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는 도다. 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다. 이스라엘아 여호를 바랄 저다. 여호와께서는 인자심과 풍성한 성령이 있습니다 그가 이스라엘을 그의 모든 죄에서 성명하시리로다. 여호와여 내가 깊은 곳에서 죽게 부르지 않나이다. 주여 내 소리를 들으시며 나의 부르지는 소리에 귀를 기울이소서. 예, 지금 시편 기자는 예 <웃음> 성전에 올라가는 노래를 하면서 이 찬송을 부릅니다. 요와여 내가 깊은 곳에서 죽게 부르지었나이다 깊은 곳이라는 것은 고난을 의미합니다. 깊은 곳. 장소라기보다는 어떤 구덩이 같이 외롭고 힘들고 고난을 당할 때 사람들은 다 자기 혼자 당하는 것 같이 이렇게 느껴지죠. 나 혼자 겪는 고난이다. 외롭다. 사실은 이게 고난을 당할 때 다른 사람들이 뭐 그것을 알 수가 없죠. 자기만 독특하게 겪는 고난이기 때문에. 그때 10편 기자는 내가 깊은 곳에서 죽게 부르짖었나이다. 보통 이렇게 깊은 곳에 있으면 절망하고 원망하게 됩니다. 그런데 하나님께 부르짖었다. 환난 가운데서 주님께 부르짖기가 사실 쉽지가 않아요. 그런데 이 10편 기자는 부르짖었다. 주여 내 소리를 들으시며 나의 부르짖는 소리에 귀를 기울여어서이 10편을 쓴 분은 이 고난 속에도 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나아갑니다. 그래서 자기가 빠져있던 모든 근심과 걱정과 위험과 슬픔에서 벗어날 것을 확신하기 때문에 확신의 믿음이 있어서 기도를 하는 것이죠. 하나님은 이 깊은 곳에서 나를 건져내실 것이다. 사실 여기서 좌절하고 원망하는 게 대다수 사람들인데 이 사람은 끝까지 하나님을 의지합니다. 여호와요 주께서 죄악을 지켜보실진데 주여 누가서리일까 여기서 어, 이 사람이 참 기도를 참 훌륭하게 잘하는 것 중에 하나가 무엇이냐 자기의 죄를 고백한다라는 것입니다 우리가 고난을 받는 것은 여러가지 뭐 일들이 있죠 특히 부모로부터 조상으로부터 내려오는 고난이 있어요 여러가지 부모가 사실 돈을 많이 물려주지 않는다거나 뭐 여러 가지 어려움을 주면 그것이 자손들이 고난을 겪는 건 당연한 거 아니겠습니까? 그다음에 또 다른 주변에 있는 사람들로 인해서 고난을 받기도 해요. 그냥 미워하기 때문에. 그러나 이 사람은 그렇게 얘기하지 않고 부모를 원망한다거나 다른 사람을 원망하지 않고 자기 자신의 죄를 고백한다. 주께서 죄악을 지켜보실지인데 주여 누가 서리일까? 자기가 이 깊은 곳에 빠지고 고난을 당하는 것들의 근본은 자기의 죄 때문이다라는 것입니다. 우리가 분명히 알아야 되는 것은 우리 모든 인간들은 다 죄인인 거예요. 예수를 믿은 이후에도 여전히 죄가 남아있습니다. 그렇기 때문에 하나님이 우리를 향해서 죽이시든, 고난을 주시든, 어떠한 것을 한다 하더라도 우리는 원망할 수가 없어요. 왜? 여전히 죄가 있기 때문에. 욕도 자기 스스로 거룩하다. 나는 의롭다. 하지만 자기도 사실 상대적으로는 의롭죠. 그렇지만 하나님 앞에서는 욕 자신도 냄새나는 죄인에 불과한 것입니다. 그래서 자식들이 다 죽든 어떻게 하든 재산을 다 빼앗겨도 그것은 당연한 결과입니다. 아무리 욕이든 이 세상에 거룩하다고 하는 사람도 여전히 주인이기 때문에 그래요. 그래서 욕도 나중에 회개합니다. 욕도 회개해요. 욕기를 잘 읽어보면 욕이 회개한다는 것을 알수 있어요. 나중에 사람 앞 하나님 앞에서는 모두가 다 주인이다라는 걸 고백하고 있습니다. 이시0편을쓴 선지자도 주님께 자기의 죄악을 고백하는 거죠. 주께서 죄악을 시켜보실지인데 주여 누가 서릴까? 저도 죄인이라 저의 죄 때문에 이렇게 고난을 당하는 것입니다. 이렇게 고백하는 거예요. 그러니까 우리가 고난을 당할 때 내가 다너 때문에, 나는 부모 때문에, 누구 때문에 고난을 당한다. 이렇게 얘기할 것이 아니라 이 말씀대로 나는 죄인입니다. 자기 자신을 앞세우지 말고 겸손하게 하나님의 진노가 그치기를 기도해야 할 것입니다. 그리고 이 기도는 어떤 특정한 한 사람이 아니라 모든 교회가, 모든 교회가 이 기도를 본받아야 되는 거죠. 그래서 매 주마다 기도를 할때 우리는 여전히 죄인입니다. 죄를 용서해 주시옵소서. 이렇게 기도하는 것이 시작되는 것입니다. 이것이 온 교회가 따라야 할 어떤 모범과 규범입니다. 하나님의 심판대 앞에서 어떠한 누구도 다 죄인이기 때문에 그런 거죠. 사도 바울도 하나님 앞에서 오호라 나는 공고한 자로다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 건질까 이렇게 기도했던 것이죠 사절입니다. 그러나 사유하심이 죽기 있으면 주를 경외하게 하심입니다. 사유하심, 용서하심이죠. 하나님께서 우리를 용서하시는 것은 주를 경외하게 하십니다. 하나님은 이렇게 죄악 많고 고난을 받아 마땅한 죄인들에게 용서하시는 분이시다. 라는 것입니다. 우리는 마땅히 죽고 심판 받아야 되지만 하나님은 지금 예수 그리스도의 보혈로 우리의 죄를 용서하시고 덮으신다. 그러므로 우리가 사실 고난을 받아 마땅하죠. 누구든 마찬가지입니다. 그러나 예수 그리스도의 보혈이 우리의 죄를 씻으시기 때문에 또 하나님의 진노가 그치게 되는 것입니다. 또한 죄를 사함받았어요 그럼 왜 그래요? 하나님을 사랑하고 하나님을 섬기게 하기 위함입니다. 나는 죄사 함 받았다. 그러면서 자기 마음대로 행하면 안 되겠죠. 그리고 기도 응답을 받으려고 하는 사람은 무엇보다 하나님의 값없이 우리를 용서하시는 이 사랑을 믿고 의지해야 한다는 라 것입니다. 나곧내 영혼은 여와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는 도다. 이 영혼은 마음 깊은 곳에 있어서 하나님을 찬양하는 것을 의미합니다. 마음의 깊은 곳에서부터 하나님을 기다립니다. 그리고 주의 말씀을 바랍니다. 여기서 이 10편 기자가 기도할 수 있는 것은 무엇 때문에 그래요? 하나님의 말씀 때문에 그렇습니다. 하나님의 말씀은 사랑의 말씀인 것입니다. 아버지의 말씀은 다른 사람은 나를 용서하지 못하고 나를 정죄하고 비판하지만 하나님의 말씀만큼은 나를 나같은 죄인도 용서하신다. 내가 깊은 곳에 빠져서 고통을 당하는 건 마땅해요. 나의 죄 때문에. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님 아버지는 나를 용서하신다. 그래서 주의 말씀 주의사함의 말씀을 우리에게 주시는 거예요. 사람들은 나를 비판하고 욕합니다. 너는 구덩이에 빠져 죽어라. 이렇게 세상 사람들은 얘기를 하죠. 그러나 하나님만큼은 주의의 은혜의 말씀을 주신다는 것입니다. 그러므로 교회가 선포해야 될 내용이 뭐예요? 주의사함의 말씀인 거예요. 목사가 선포해야 될 말씀도 바로 이죄사함의 말씀이 우리가 하나님의 심판대 앞에 누가 설수 있겠어요. 다 깊은 곳에 빠져 죽어야 되는 죄인에 불과한 것입니다. 교회에서 아무리 기도를 하고 아무리 성령이 충만하다 하더라도 모두 다 그럼에도 불구하고 하나님께서 죄를 남겨두셨기 때문에 어떠한 누구든 간에 깊은 곳에 빠져 죽어야 마땅한 죄인입니다. 그러나 하나님께서는 주의 말씀으로, 복음으로, 죄사함의 복음으로 우리를 씻어주신다라는 것입니다. 그러므로 우리가 다른 사람을 쉽게 정죄할 수 있느냐. 정죄를 해봤자 어차피 정도 차이만 있을 뿐 똑같이 죄인이다 누가 어떤 사람이 심한 죄를 지었습니다. 비판을 해도 그 사람도 거기에 걸려요. 다른 죄 어떤 사람이 심하게 어떤 살인죄를 짓고 간음죄를 짓고 뭐 어떤 심각한 죄를 지어도 그걸 비판합니다. 그러나 그 비판하는 사람 자신도 나는 절대 그런 잘못을 안 한다 하더라도 여전히 다른 죄가 심각한 죄에 걸려 있어요. 그래서 그렇기 때문에 다른 사람에 대해서 심하게 비판하는 사람은 또 다른 죄에 심각하게 걸려서 비판을 받게 됩니다. 반드시. 그런 거 보면 우리가 얼마나 겸손을 해야 되나 다른 사람을 정지하는 거 쉽지가 않고 또한 교회에 가장 필요한 게 무엇입니까? 이 예수 그리스도의 보혈 그리스도의 사랑 하나님의 사랑이 가장 필요한 거죠. 어떠한 교인도 어떠한 사람도 다 예수님의 보혈이 필요하지 않는 사람은 한 사람도 없다. 그리고 어느 순간에도 날마다 모든 거에도 예수 그리스도의 보혈과 이 죄사함의 말씀에 근거해서 기도가 시작될 수밖에 없다라는 거죠. 죄를 용서해달라고 하지만 그러나 여전히 죄가 남아있기 때문에 주의 보혈을 의지할 수밖에 없는 우리들인 것입니다. 이 말씀의 근거에서 우리는 하나님의 인자심을 바라보고 우리가 기도해야 할 것입니다. 6절입니다. 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다. 주님을 기다리는 것을 아침보다 해가 떠오르는 아침보다 더 좋아한다. 환경에 우리가 변하면 좋죠. 아침이 오고 어둠이 사라지고 그러나 무엇보다 우리가 바래야 될건 환경의 변화보다 하나님을 바라보는 것이 더 중요하다라는 것이죠. 이스라엘아 여호와를 바랄지어다. 여호와께서는 인자심과 풍성한 성량이 있음이라. 그가 이스라엘을 그의 모든 죄악에서 송량하시리로다 우리가 성전에 올라갑니다. 성전은 무엇 하는 곳이에요? 하나님을 찬양하고 예배하는 곳이죠. 그러나 예배의 본질이 무엇이냐? 제사의 본질이 뭐예요? 죄 사함을 받는 행위가 바로 예배인 것입니다. 많은 사람들이 교회에서 예배를 드린다 하잖아요. 하나님께 예배를 드리고 헌금을 드리고 몸을 드린다. 하지만 인간의 입장에서는 드리는 거예요. 뭔가 찬양을 드리고. 그러니까 착각해 갖고 내가 뭔가를 드리고 있다. 착각을 해요. 내가 하고 있다. 행하고 있다. 그게 아니라 하나님의 입장에서는 제사 제도를 통해서 죄를 용서해 주시는 거예요. 짐승을 주님께 바, 바칩니다. 왜 바쳐요? 양과 소를 소에다가 나의 죄를 얹고 주님께 바, 바치는 거잖아요. 왜요? 사실은 죄를 드리는 거에 불과한 것입니다. 죄 사함에 대해서. 그러므로 구약 시대 제사의 핵심이 뭐예요? 피를 흘려서 주님께 드리는 건데 사실 드리는 게 아니라 주님께서 이 피를 통하여 우리를 용서하시는 것입니다. 교회에서 사람들이 뭔가를 자꾸 드리려고 하는데 드릴 수가 없어요 사실은. 죄밖에 드릴 게 없습니다. 그러나 하나님의 입장에서는 그리스도의 보혈로 구약시대는 짐승의 피를 통해서 예수님의 피를 상징하는 거죠. 이 피를 통해서 죄를 용서해 주시는 것입니다. 예배의 핵심은 오늘날 신약시대에 예배의 핵심은 목사가 복음을 통해서 죄를 용서하시는 죄사함의 선포가 바로 예배의 가장 핵심적인 행인 거예요. 여러분들은 다 주인이기 때문에 이 죄사함의 복음으로 여러분의 죄를 다 씻어주십니다. 하나님께서는 이 시간에도 우리의 죄를 예수님의 보율로 씻어주고 계십니다. 그리스도의 보혈이 원죄뿐만 아니라 나의 남아있는 죄, 숨어있는 죄, 우리의 고질적인 죄다 용서하십니다. 사람들은 마귀와 또한 나의 양심과 주변의 사람들은 나의 숨어있는 죄, 또한 고질적인 죄, 수많은 어떤 습관적인 것, 그 모든 것들이 우리가 있잖아요. 임박힌 것. 뽑아지지도 않고 그럼에도 불구하고 하나님께서는 예수님의 보혈로 우리의 존재 자체를 예, 죄를 씻어주시고 덮어주신다. 그리고 어떻게요? 해 의롭다 하신다. 매우 중요한 것입니다. 의롭다 하신다. 모든 사람들은 우리를 정죄한다 하더라도 하나님은 의롭다 하신다. 그렇기 때문에 7절에 이스라엘의 요와를 바랄지어다. 요와께서는 인자하심과 풍성한 속량이 있습니다. 그가 이스라엘을 그의 모든 죄악에서 속량하시리로다. 피로 사시는 예수님의 피로 우리의 죄를 씻어주시고 덮어주신다. 진실로 이 죄사함의 은혜, 복음의 은혜가 여러분의 일생에 평생에 걸쳐 가득하기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 또한 이 죄사면에 근거에서 여러분이 당한 모든 고난과 깊은 곳에서 건져주시고 넘치는 축복으로 인도하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.